0: Dalla metà del secolo scorso e per oltre 50 anni, i programmi spaziali sono sempre stati una questione di Stato. La corsa allo spazio tra Stati Uniti e Russia ha caratterizzato buona parte degli anni che vanno dal 1950 fino al 1991, quando la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell'Unione Sovietica mettono fine alla Guerra Fredda e aprono la strada al disarmo nucleare, modificando anche i programmi spaziali delle due grandi potenze mondiali budget statali si riducono e il cosmo diventa soprattutto terreno di ricerca scientifica in cui i due ex avversari finiscono per diventare alleati. Scopriamo ora, più nel dettaglio, come ha avuto inizio questa storica competizione spaziale, i cui risultati hanno consentito di avviare innumerevoli progressi tecnologici nel campo dell'astronomia. Benvenuti a Alla conquista dello spazio, il podcast originale di Intesa San Paolo Honor che esplora la nascita e l'espansione di un nuovo settore economico, la space economy, per scoprire in quali remote regioni dello spazio cosmico ci condurrà la nostra sete di conoscenza e il nostro desiderio di spingerci sempre più lontano, oltre i confini del nostro pianeta, alla ricerca di nuove opportunità. A cavallo tra gli anni 50 e 60 del Novecento, la corsa allo spazio ha due soli protagonisti, la NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, e il Ministero Russo dell'Ingegneria Meccanica, che insieme alla Commissione Militare Industriale di Mosca definisce la strategia spaziale dell'Unione Sovietica. Le due superpotenze fecero a gara per accaparrarsi la tecnologia missilistica tedesca, quella sviluppata durante la Guerra Mondiale, L'ingegnere tedesco Werner von Braun, nel 1942, aveva fatto volare il primo missile balistico della storia, il missile V2. Ed entrambi iniziarono ad investire enormi risorse nelle missioni extraterrestri, perseguendo l'ambizione di primeggiare nella corsa allo spazio e dimostrando al contempo la propria superiorità di sistema. L'interesse di Unione Sovietica e Stati Uniti d'America Era in quel periodo prettamente militare, in linea con le dinamiche della guerra fredda. Attraverso i missili, infatti, si potevano lanciare non solo veicoli nello spazio, ma anche armamenti nucleari, bombe, nel territorio nemico, attraverso missili capaci di uscire dall'atmosfera e rientrarvi per raggiungere l'altra parte della Terra. Inoltre la conquista dello spazio poteva garantire grandi vantaggi a fini strategici, quali per esempio la possibilità di intercettare le comunicazioni del nemico attraverso satelliti artificiali spia. E così nel 1961 sono i russi a raggiungere il primo grande traguardo spaziale. Dopo il lancio nel 1957 dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale nello spazio, riuscendo con la Vostok 1, con a bordo il cosmonauta Yuri Gagarin, a effettuare il primo viaggio spaziale completando un'intera orbita terrestre. Gli USA ci riusciranno tre settimane dopo, spedendo in volo suborbitale il loro primo astronauta, Alan Shepard. La preminenza dimostrata dai russi indusse la NASA ad accelerare i suoi programmi e gli USA ad aumentare gli stanziamenti, arrivati fino a 50 miliardi di dollari l'anno ai valori attuali, per portare il primo uomo sulla Luna. Ci riusciranno nel 1969 con l'Apollo 11 la navicella spaziale passata alla storia che portò Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul suolo lunare. Dopo questo primo grande successo americano, negli anni successivi la NASA riuscirà a surclassare definitivamente il programma spaziale russo, grazie a una mole ingente di finanziamenti statali, mentre il programma spaziale russo fu costretto a rallentare per la mancanza di fondi. Persa la corsa allo spazio, o meglio, alla Luna, i russi iniziarono a dedicare gran parte dei propri sforzi e risorse nel campo degli arsenali militari, fino almeno al termine della guerra fredda. Con la competizione spaziale tra Unione Sovietica e Stati Uniti ormai acquietatasi da tempo, alla fine degli anni Ottanta le due agenzie spaziali, fino ad allora rivali, iniziano a discutere della possibilità di collaborare per costruire in bassa orbita terrestre una stazione spaziale internazionale. Nel 1993, dopo lunghi negoziati, i due paesi firmano un accordo per avviare il progetto, al quale successivamente si uniscono anche l'Agenzia Europea, ESA, la giapponese Yaksa e la canadese CSA-ASC. La costruzione della stazione spaziale iniziò nel 1998, in concomitanza con il lancio nello spazio del modulo russo Zaria. Nel 2000 poi il modulo statunitense Unity viene collegato a Zaria e il progetto prende forma. Nasce così la ISS, la prima stazione spaziale internazionale, nonché uno dei più grandi progetti di collaborazione internazionale nella storia dell'esplorazione spaziale. Costata 150 miliardi di dollari e costruita direttamente in orbita mediante l'assemblaggio di moduli spaziali inviati dai vari paesi partner attraverso missioni spaziali con equipaggio umano e senza equipaggio, la ISS nasceva con lo scopo di condurre ricerche scientifiche nello spazio e di sviluppare nuove tecnologie per l'esplorazione spaziale. Anche l'Italia contribuì alla costruzione, progettando e realizzando varie parti, come il modulo polifunzionale permanente Leonardo e i nodi Harmony e Tranquility, oltre alla cupola una struttura di osservazione dello spazio. La stazione, che pesa 450 tonnellate e misura 73 metri per 109, orbita intorno alla Terra a un'altitudine di circa 400 km e alla velocità di 28.000 km l'ora. Completando un'orbita ogni 90 minuti, gli astronauti che vi abitano osservano il Sole sorgere e tramontare 16 volte nell'arco delle 24 ore. Fino ad oggi più di 240 astronauti provenienti da 19 diversi paesi sono stati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per svolgere ricerche scientifiche, effettuare esperimenti, condurre attività di manutenzione e molto altro ancora, approdandovi dopo un volo in partenza dalla Terra lungo un paio di giorni o in alcuni casi di appena 6 ore, a seconda del vettore utilizzato. Fra questi ci sono 5 italiani, Umberto Guidoni, Paolo Nespoli, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e Roberto Vittori. In particolare, la ISS è stata abitata ininterrottamente dal 2 novembre 2000 da gruppi di sei astronauti, tanti quanti ne può contenere il modulo di evacuazione Crew Return Vehicle, un modulo Soyuz TMA. Ma è possibile la coabitazione di un numero superiore di astronauti in occasione di attracco di una navicella spaziale alla ISS. Le provviste di cibo, ossigeno e attrezzi da lavoro arrivano sulla stazione grazie a speciali navicelle cargo che si agganciano alla base, scaricano il loro contenuto e tornano a terra riportando scarti e rifiuti. Acqua invece viene prodotta direttamente sulla base spaziale attraverso due sistemi di riciclo e purificazione del vapore acqueo e dei liquidi. Inoltre, la ISS è alimentata da pannelli fotovoltaici e grazie a un sistema di comunicazione satellitare è in continuo contatto con la Terra, da dove vengono impartite agli astronauti istruzioni sulle mansioni da svolgere. Abbandonati i fini strategico-militari degli stati coinvolti nel progetto di cooperazione internazionale, la ISS di fatto È stata creata per condurre ricerche scientifiche in molti campi, come la biologia, la fisica, la medicina e la tecnologia, e per svolgere esperimenti per comprendere meglio la vita umana e il funzionamento della tecnologia nello spazio, essendo la stazione un ambiente ideale per studiare gli effetti della microgravità sul corpo umano e sui materiali. Sono stati effettuati studi sul clima e sull'ambiente grazie ai sensori a bordo che monitorano il pianeta Terra per raccogliere dati sull'ambiente, sul cambiamento climatico e sulla salute del nostro pianeta. Sono stati condotti esperimenti sulla coltivazione di piante nello spazio, poiché si ritiene che l'agricoltura nello spazio potrebbe essere di importanza fondamentale per le missioni future su altri pianeti. Gli esperimenti sulla ISS hanno dimostrato che le piante possono crescere e produrre frutti in condizioni di microgravità. Inoltre, la ricerca sulla fisica delle particelle attraverso il rivelatore Alpha Magnetic Spectrometer installato sulla ISS ha rivelato la presenza di materia oscura nell'universo e ha studiato la radiazione cosmica. Ma sono state scoperte anche nuove specie batteriche. Gli astronauti hanno prelevato campioni di batteri dall'ISS e li hanno portati sulla Terra per studiarli e in alcuni casi sono stati scoperti nuovi tipi di batteri che possono avere applicazioni alla medicina e nell'industria. Infine, oltre ad essere una piattaforma fondamentale per la ricerca scientifica nello spazio, la stazione è stata e continua ad essere di cruciale importanza per l'addestramento degli astronauti. Insomma, un caposaldo a tutti gli effetti nel campo dell'esplorazione spaziale. Sia se si considera il paradigma spaziale delle origini, quello raccontato oggi, sviluppato durante la Guerra Fredda e orientato al raggiungimento di obiettivi strategico-militari, sia se si considera il nuovo paradigma, che con l'arrivo del nuovo millennio ha iniziato a radicarsi nella storia aerospaziale grazie ad un giovane visionario che, ad un certo punto, si mette in testa di conquistare Marte. Quel giovane si chiama Elon Musk e sarà uno dei protagonisti del prossimo episodio in cui entreremo nel vivo della Space Economy. Grazie per aver viaggiato con noi alla scoperta della Space Economy. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio, sempre qui, sui canali di Intesa San Paolo On Air. Ciao a tutti. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.